0: 大家好，我是谷歌。欢迎来到我的频道。今天的录制时间呢是二月二十五号星期五早上。那我们就近来聊聊乌俄战争啊。其实一开始我在思考这件事情的时候呢，我不太认为说它会走向一个开战的局面。想不到呢，在昨天下午的时候呢，就收到国外的一些消息啊，就是俄罗斯呢已经向乌克兰这边开战了。那我们也看到许多西方的列强呢，也拼命的在指责啊，俄罗斯怎么可以这样子做呢？那也实施了一些经济的制裁。那初步再看整个经济制裁的话，其实对俄罗斯的影响层面并不太大。那如果要一个很有效的制裁的话，可能会从石油面。来做一个制裁可能会比较有效，但是其实如果在石油面做一些制裁的话呢，其实对一些西方国家也并不是相当的有利，所以这个方面的制裁呢，应该不太可行。那我相信俄罗斯呢，他要发出这样子的开战宣言呢，其实我相信他应该有做好一些准备了。像他的外汇存底的美元的部分呢，其实它的比例呢，比起其他各国呢，它的比例相对来说是比较低的。也就是说，经济制裁呢，在美国方面呢，对它的影响其实并不会太大。那如果说到俄国它去入侵乌克兰的一些原因的话，其实你如果是回溯到一些历史的渊源，还有一些民族性的问题的话呢，其实你就可以不难发现多，多其实一直以来呢，在俄国跟乌克兰之间呢，它中间的大小的内战呢，其实不断的会有。那其实，在这一块的政治地缘风险呢，其实它是非常高的，所以，呃，今天会发生这样子的局面呢，也不会太意外啦，只是没有想到居然会到开战的局面。那到底俄罗斯呢，它对经济、全世界的总体经济来说呢，它扮演着什么重要的角色呢？首先。呃，它对欧洲呢的天然气呢，其实百分之四十的欧洲的天然气呢，都是从俄罗斯这边来进口。那百分之二十五的原油呢，也来自于俄罗斯。所以呢，如果是开战的话呢，第一个会受到最大的影响呢，其实就是天然气跟原油的价格。那另外呢，俄罗斯呢，它也是全球最大的小麦输出国哈、哦。那乌克兰呢，它是第三大的玉米输出国，同时也是小麦的第四大出出口国。那俄罗斯与乌克兰呢，合计它约供应全球 29% 的小麦出口、哦。所以，如果今天发生战争的话，在小麦的价格呢，它一定会大幅的提升，毕竟它将近占了全球三分之一的一个产量哈、哦。那俄罗斯呢，对？全球石油的工应呢，其实它的重要性也是非常高的。那在去年的时候呢，其实俄罗斯的原油呢，它的产量约每天一千零五十万桶。那这个产量呢，大约是占了全球的，市占百分之十一。那仅次于美国跟沙特。那另外一个方面呢，那出口量，像是原油跟成品油呢，它也出口量分别为四百五跟三百万桶，而且出口的。地区呢以欧洲为主，所以当今天美国呢，它相约欧洲这些列强呢，要对俄国实施经济制裁的时候，这些国家呢，其实他们心里也是非常的两难、啊，因为其实，呃，这些欧洲的国家呢，它它很多的一些天然资源呢，都是经由俄罗斯这边的进口。所以，如果今天发生经济制裁的话，那其实会导致整个欧欧欧洲本国呢，它的一些国家的天然气或者是原油价格会大幅的上涨。但我们知道，因为疫情的原因呢，导致现在整个物价通膨的压力非常非常高。尤其像美国，它一月份的 CPI， 那其实它已经到百分之七点五了，那已经创下历史的新高了。那我相信。那个在俄罗斯呢，它的经济地位呢，在原物料方面的话，其实它是扮演着非常重要的角色。那如果真的开战的话呢，造成的应该就是原物料的上涨，那通膨的状况呢，也会比原本的状况还要更严重。是在最开始的时候，我这边是预估说，呃，在通膨呢，应该下半年就会进行缓解。那供应链的问题呢，它也会慢慢的。它的冲击呢也会越来越小，但是因为这个乌俄战争的这个黑天鹅的事件呢，导致现在的情况较难以预测哦。如果这边提到战争哦，其实战争呢，我觉得这个部分是不容易去预测的，你很难去预测说接下来的状况会怎么样。虽然现在普遍的世界大众呢，他都不希望战争的发生。但是其实俄罗斯呢，它这次发动战争的目的呢，其实很大原因是来自一个历史的渊源跟民族性的关系。那经济方面的考量呢，其实以目前来看的话，对俄罗斯本国来说是次要的。那所以呃，现在要去评判说现在的乌俄战争呢会发展到什么样的状况，或许。这个是非常的困难的。那西方的列强呢，它会介入的程度，或者是会演变成世界大战，其实这个是很难去评估的。那这个时候呢，其实呃，在投资方面呢，其实就有几个建议啊。那我相信呢，发生这样子的黑天鹅事件呢，是大家不乐见的。但是如果真的发生了，那你如果在手上的部位呢，又是满仓的状态，甚至是你还有一些持有的标的的话，那这个时候的投资策略可以怎么样做呢？其实这边有几个方法大家可以去做参考，那不一定是用每一个人哦。那我今天提出来一些自己的想法，那大家或许可以互相交流一下。那其实呃，你如果发现到。近期的股市呢，其实它从最高点的时候呢，其实目前大概已经下跌了大概二十趴。那如果乌俄战争在持续的话，那不排除它会继续的下跌，甚至到三十趴、四十趴。那如果呢，它是从高点呢下跌到二十趴的时候呢，其实这个时候有限人的投资策略呢，它就会做一些停损的动作。因为我们在整个投资市场里面呢，其实我们比的是谁的气比较长，所以呢，保有资金呢去应付未来的一个趋势呢，其实是非常的重要的。所以这也是我在前面的几集 Pockets 一直提到说呢，不管你多么看好未来的市场呢，其实你都不可以把你的资金全部 all 印进来，因为你永远不知道。在这个股票市场，未来它会发生什么样的事情？像这次的乌俄战争呢，我们一开始其实也没有预习到说它会发展到这样子的程度。原本会认为说他们可能会藉由和解的方式呢来解决乌俄战争的问题，但想不到呢，他们两个国家去走向一个比较悲观的一个。状况，那像这类个状况呢，我们通常没有办法去预测。那你如果 all all in 的话，你没有任何的资金，你等于说是整个都被套牢。那另外一个呢，你如果是你的资金呢，如果是用借贷的方式，你去融资等这些资金来做操作的话，那我相信你现在的压力应该是非常非常大。所以如果碰到这个状况，然后你有些部位呢是融资或者是开杠杆的状况的话呢？那我这边建议，首先呢，你一定要先去做去杠杆的动作，因为杠杆呢，其实它是个两面刃。当股票上涨的时候呢，杠杆它可以带给你一个非常好的报酬；但是当整个局势不太确定的时候，甚至是下跌的时候呢，杠杆其实对你来说呢，整体的状况是比较不利的。所以这个首要条件呢，必须要先去做去杠杆的动作。那第二个呢，你如果平常投资的一些标的的话，是一些大盘型的 ETF 的话呢，其实这个时候下跌的话，其实你也不一定要将你的手上的持股卖出。所以，我这边呢，其实是不太建议说，你如果是持有大盘型的 ETF 的话，这个时候做一个减码的动作。但是有另外一个思考的点呢，就是说，诶，如果未来的股票不太确定。好，譬如说乌俄战争，它可能演变到一个最危最危险的境界的话，那这个时候该怎么办呢？那这时候相对来说，你去做一个部位的减码，这也是一个可行的方法。譬如说，你可能可以先减码个百分之二十或是百分之三十的一个部位，先把它转换成现金。那其实。以今年的情势来说，你如果转换成现金的话，也不失为是一个好方法。因为其实我们原先在判断整个总体经济数据的时候，在 Q two 的时候呢，许多经济的数据呢，它的基期都已经垫高了，所以我们预估其实，在 Q two 的时候呢，它整个成长性呢，其实它是会减缓的。但只要是趋缓的话呢，那其实要带动整个股市上涨呢，它就缺缺少了非常大的动力。那再加上最近的不管是地缘政治风险或者是一些资金面的政策的话呢，都是比较偏向一个不利的政策。那我们虽然预估说在下半年呢就会慢慢的缓解，但是在上半年的时候，尤其是在 Q two 的时候呢，其实它的压力呢是比较大的。所以你在 Q one 的时候，这个时候去做一个减码，其实这也是不失为是一个比较好的方法。那。也是预备说，在 Q2 的时候呢，那整个经济的成长趋缓的时候呢，刚好资金的停泊呢，它也是一个非常好的避风港。这边提到战争，没有人在战争的领域里面呢是一个赢家，尤其受害最深的还是我们一般的老百姓，不仅生命受到威胁，那自己的资产呢也会更进一步的崩跌，进而影响到自己的生活品质。那这样子的状况呢，其实大家都不乐见，尤其现在一个全球化的趋势，只要某个地方的地缘政治风险提升的时候呢，就会造成全球股市的一个震荡。那我希望在近期呢，呃，战争可以尽快的结束，因为这波下跌呢，其实已经造成非常多的投资人呢，已经慢慢的被扫出场了。那我这边也一直在强调说，其实，在股票呢，一直是千变万化的。呃，在过去的一些历史的统计数据呢，不一定会适用现在的状况。那其实，在这个市场里面呢，它比的是谁的气比较长。常有人说“本多必胜”，但是在我们一般小资主里面呢，其实我们本并不是这么多，所以在资金控管方面呢，就显得非常的重要。那希望在这波下跌的一个趋势呢，呃，希望大家各位听众呢，可以。在这一次的下跌趋势中呢，安然度过，那保有一保有一定的资金呢，去迎接未来的一个上涨的趋势。好，那我今天分享就到这边，那谢谢大家来收听我的 podcast， 我们下次见喽，拜拜。